0: Uma em uma zona, zona ainda, ainda não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade com Nerd. Com Marlon e Renan. Shut up and take my money! Give me money. Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd Podcast, o seu podcast semanal sobre cultura pop, nerd, geek. Aqui é o Marlon.
1: E aqui é o Renan.
0: E hoje a gente vai falar sobre uma, um assunto bem polêmico, que é as empresas de games versus consumidores, né? Porque é, algumas empresas fazem algumas medidas meio anticonsumidor até parece, né? Meio predatórias.
1: É, tipo assim, elas vão... Elas querem dinheiro, né? Vamos dizer assim.
0: Exatamente. É, a gente sabe que é, o objetivo de toda empresa é o lucro, mas tem umas que também, né, exagera um pouco nessa filosofia. E a gente vai falar aqui hoje de Blizzard, vai falar de Activision, com muito sobre a Activision, né? É. Acho que é a principal dessas aí... Ubisoft... Até da Sony... Do PlayStation... Vamos falar de Fallout... De e Até da Nintendo... Olha só... O Renan vai falar mal da Nintendo... Hoje é isso mesmo, Renan?
1: É... Foi eu que sugeri até... Botar <risos> Nintendo... Porque realmente... É uma das coisas que... Não tem como defender até...
0: É, sim... Você tem que defender quando... É justo... E quando precisa falar mal... e Criticar tem que falar também... Mas eu vivi pra ver esse dia, Renan... Hoje... Hoje eu estou muito feliz... Eu vou ver você falando mal da Nintendo... É tipo eu falar mal da Rockstar... Sabe... Não faz sentido... É. Mas se é bem que eu também falo muito mal da Rockstar. A Rockstar não tá aqui porque acho que dá, dá, pra, dá pra pincelar um pouco sobre ela, porque ela, ela faz umas práticas meio ruinzinhas também nos seus jogos online, hum. mas vamos falar um pouquinho dela rápido depois. É, pode ser. Bora lá pra pauta então, né? Shut up and take my money!
1: Primeiro jogo que a gente vai falar aqui é um dos, é uma das polêmicas mais recentes. Assim, vamos dizer, rolou aqui nessas últimas duas semanas. O lançamento do jogo foi dia 28 de janeiro, que foi do Warcraft 3 Reforged, né? Uhum. Que é um jogo que foi anunciado junto com o fiasco do Diablo Immortal. Sim, e tipo assim, prometia muito: prometia ser o Warcraft 3 com gráficos, tipo, com modelos melhorados, gráfico 4K, com. A HUD e um editor de mapa todo é, refeito e melhorado. Sim. As animações e cutscenes terem sido refeitas com câmera dinâmica e tal. E quando o jogo lançou, não chegou isso aí. Então, é, não...
0: chegou, chegou bem diferente do que tava esperando, né? Eu acho que o problema desse jogo foi a expectativa que criaram. Né? Criaram, criaram é. muita expectativa sobre ele. E falaram que ia ser mil coisas e acabou que não foi nem dez, assim. E é engraçado. É engraçado como esse jogo também... Então, pouco tempo, né? A gente acabou de começar 2020 e ele já é o... Considerado o pior jogo do ano, né? Até o momento, é o pior é. jogo do ano. E não sou eu que tô dizendo. Quem tá dizendo isso é um metacritic. Lá na, nas notas de usuários, ele tá com 0.5. É... Tipo, ele conseguiu passar Metal Gear Survival, assim. Que, incrivelmente, tem 1.7. Ele tá com 0.5 de nota. Essa nota que vai até 100, né? A gente tá falando de 100, não 10. Uhum. É, é, é 100. Você tem noção do que é isso, pessoal? É, a nota vai... A escala é de 0 a 100. Ele tá com 0,5. Ele tá metade de 1, sabe? E esse é o quão ruim as pessoas estão achando desse jogo.
1: Não, é, e é, tipo que o jogo conseguiu fazer foi tipo... Ele não entregou nada do que ele realmente prometeu direito.
0: Nada, realmente nada. Igual,
1: a cutscene, se você olhar o trailer de 2018, ela tinha umas
0: coisas tipo...
1: A câmera mostrando a cara do personagem, mudando em ângulos totalmente diferentes. Uhum. E o que chegou no, Re no Reforged é literalmente a cena igualzinha tinha no original... Sim. Só que com uns coisas diferentes, tipo, gráfico e.
0: É, o ângulo de câmera. E acho que o
1: áudio eles se fizeram só, mas nem sei se eles se fizeram. Hum. Eles prometeram também consertar algumas coisas pra, pra conectar a história do, do Warcraft 3 com o do World of Warcraft.
0: É, ia ter esse, né, uma espécie de conexão entre os dois jogos.
1: E assim, foi um
0: fiasco, vamos dizer assim.
1: Não chegou o que a galera queria, não chegou. E assim, a Blizzard foi dando um tiro atrás do outro. E, na verdade, na verdade, para mim tem um problema que a gente ainda não mencionou: que assim, mesmo que você não tenha comprado o Warcraft 3 Reforged, uhum. se você tem o Warcraft 3 original, para você acessar, você precisa baixar a atualização que transforma ele no Reforged. Ah, é? Caraca. Então, tipo assim, se você tem só o original, você precisa do Reforged para jogar. Uhum. E eles tiraram coisas do original com essa atualização.
0: Uhum. Ah, teve isso ainda.
1: Então, tipo assim, no original, por exemplo, você conseguia jogar com pessoas de qualquer lugar do planeta. Agora não tem mais isso, você tem que jogar da sua região.
0: <risos> Caramba.
1: Eu não sei se isso aplica também a galera que já tinha o jogo, mas, por exemplo, Sombra no Warcraft 3 Reforged é só na, na versão Reforged. Na original não tem mais.
0: Ué, eles tiraram Sombra do original? Tipo,
1: eu sei que eles não só não entregar o jogo, como ferrar o jogo de quem não queria nem ter comprado o reforge.
0: Nossa. É, eu, inclusive esse negócio que você falou da, da, do ângulo de câmera, de cutscene, é um vídeo de comparação, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição é. no, no post, pra vocês estarem vendo.
1: Só que o que rolou e que é o grande problema foi que eles falaram ah, a gente chegou a um ponto que a gente falou que a gente não ia fazer as cutscenes melhoradas que a gente queria preservar o espírito do original,
0: uhum.
1: só que eles, eles falaram isso num painel fechado e mesmo até poucos dias depois do lançamento, eles estavam usando a cutscene que eles falaram que eles não iam usar mais para promover o jogo uhum. tipo assim, eles anunciaram muita coisa num painel fechado que não saiu para ninguém o pior foi tipo tudo que seguiu eles foram bombardeados, aí eles foram nos comentários e, e não assumiram a culpa, tipo, a gente errou. Eles viraram e falaram, eh, sentimos muito que o jogo não atingiu as expectativas dos fãs. <risos> tipo, tipo assim, vocês, vocês aumentaram a expectativa, vocês criaram uma expectativa, tipo...
0: É, a culpa não é nossa, é de vocês, foi isso que eles disseram. Além de fazer um péssimo trabalho, ainda joga a culpa no consumidor, tipo, vocês que criaram a expectativa, não era pra criar expectativa.
1: Não, é, e teve toda a polêmica do refund, que eles estavam Tipo assim, muita gente estava pedindo refund, aí eles não estavam permitindo. Aí começou a surgir gente dentro do blog da, da Warcraft até, sugerindo, ó, fala desse jeito e desse jeito lá que você vai conseguir o refund. Eles começaram a banir essas pessoas que estavam dando essas dicas. <risos> e aí, agora recentemente eles liberaram, assim, é, é refund automático agora, você vai lá, pede o seu dinheiro de volta. Eles
0: ah, eu vi isso mesmo. Já
1: nem questionam mais, eles estão devolvendo.
0: É, eles, tão, eles falaram, deve ter tanto pedido de refund, né, de reembolso que eles falaram vamos automatizar isso vamos só dar de volta se a pessoa pedir dá nem analisa nada só dá o dinheiro da pessoa de volta
1: ah e tem um outro detalhezinho também que tá dentro dessa treta que é um detalhe pequeno, mas que na verdade tem um grande efeito que se a gente lembrar, o Warcraft 3 foi responsável pelo surgimento de um dos gêneros novos mais relevantes, né? Foi dentro do Warcraft 3 que surgiu o Dota. Sim, é. E com isso, tipo, eles perderam até os direitos do Dota pra, pra Valve e tal. Uhum. E agora a Blizzard quer garantir que isso não aconteça. Então, dentro das, das cláusulas de consumidor deles, eles até colocaram que tudo que for criado dentro dos editores de mapa do Warcraft 3
0: pertence a Blizzard é
1: de propriedade exclusiva da Blizzard
0: <risos> caramba, mano não, eles, eu não sei como consegue estragar tanto um lançamento igual eles fizeram e é engraçado porque o lançamento dele foi tão silencioso né, tipo, do nada o jogo saiu foi, é um... eu acho que eles sabiam
1: é uma coisa que eles estavam deixando bem low-key também eu acho
0: que eles sabiam a reação que teria e, e assim, tipo, eles só soltaram o jogo tipo, do nada, dia 27, foi, né 28. 28, oito Saiu o jogo do nada Assim, tipo Ninguém falando sobre Eu entro no Twitter Saiu o Warcraft 3 Reforged Tipo, nossa Nem Tinha até esquecido Que esse jogo tava sendo feito
1: Eu também Por um bom tempo Esqueci
0: Mas é, agora Tudo que você faz Dentro do jogo É a propriedade da Blizzard As partes lá É, é deles É, tipo e Tá lá tá na EULA, né Na UZER Other... é? O que, é. que quer dizer EULA mesmo? É user License Alguma coisa, né enfim, lá na, é, nos termos eu... do jogo. Aquelas letrinhas que ninguém lê, é. que você aperta rápido o X e nem lê. Lá tá dizendo que a Blizzard é a dona do que você criar no jogo.
1: É... E tipo assim, então qualquer mod que você fizer pode. E assim, uma das coisas que era muito popular no Warcraft 3 era mod temático, tipo mod de anime, uhum. mod usando coisas de outros universos. E agora com isso a Blizzard também vai banir. Então.
0: É, agora não pode quem mais.
1: Tem que o retorno do, dos clássicos mods, não tem como fazer mais. não uhum. então, é
0: tipo. Eu sei
1: que isso é uma história que ainda tá se desenvolvendo, a gente tá comentando...
0: Enquanto ela acontece.
1: O é. que a gente tem agora, é. Mas é um ponto que é bom a gente debater e falar. Porque assim, ele não só pegou o dinheiro da galera e quase não quis devolver, sendo que o jogo não entregou, com, quanto ainda atrapalhou quem tinha o original. Uhum. Que o único jeito de manter o original do jeito que era, é você não conectar seu computador na internet.
0: É, <risos> pra não baixar.
1: Que aí o jogo não atualiza e não dá treta.
0: E aí você não joga também, né? Que vai jogar como? É. Pelo menos os modos online não vai ter como.
1: É, não. Tem a... Se você for olhar lá o, os pedidos de desculpa, vamos botar uma grande aspas deles lá, tem muita coisa que eles ainda estão planejando melhorar há muito tempo. Uhum. E o jogo saiu praticamente como um, um beta, porque tem muita coisa que eles, vão, eles falaram que eles vão resolvendo com o tempo.
0: É, tipo aquela promessa, aos poucos a gente vai corrigindo. <risos> tipo,
1: ele real, eles realmente tiveram muita cara de pão no que eles colocaram. É, muito. E esse, o pedido de desculpa foi a coisa mais bizarra
0: que eu vi. Uhum. E assim, a gente falou que o jogo tá com zero, né? Mas pelo que eu tô vendo, isso é o user score, né? Mas não o, o de é, crítica. É, o user score. O de crítica até que tá ok. O jogo, o jogo até que é bom. Mas é que a comunidade tá respondendo essas polêmicas todas, dando essa nota, né? Então,
1: é uma forma de protesto. É, não. E teve crítica, quase reviews, por exemplo, acho que deu a IGN, que deu 7. Em que o cara... Avaliou o Warcraft 3, não o Warcraft 3 Reforged.
0: Ué, <risos> ele avaliou o jogo errado.
1: Tipo assim, a, a tagline dele é assim: é, como um remaster, esse jogo aqui ó, não precisava ser feito. Mas com, o, como o Warcraft 3 ainda é um jogo que continua sendo. Bom, divertido? É, bom, interessante hoje em dia. Uhum. Tipo assim, aí a galera começou a cair em cima, porque, mano, você não tem que avaliar.
0: O original.
1: É, não é o jogo original. <risos> Você tem que avaliar o que eles fizeram com o remake. E eu acho que é o problema. Pois é. E tipo assim, o mais engraçado é que eles começam a responder, tem uma declaração do Jay Alan Brack, que é o presidente da empresa, ele falou assim, sinceramente foi uma semana difícil, nossa comunidade esperava várias coisas maravilhosas de nós, descobrimos que não conseguimos atender o que nossos fãs esperavam.
0: Ai, que novidade.
1: Nós acreditamos no que fizemos por nossos jogos e mostramos de forma consistente que não só oferecemos suporte, como também continuamos a trabalhar neles, mesmo depois do lançamento. Isso foi o... Foi o presidente da da Blizzard. Uhum. E eles falam igual se eles fossem tipo assim, os coitadinhos que olha, o nosso jogo tava bom, mas a gente não, não sabia o que vocês esperavam mais. <risos>
0: <risos> pois é foi, foi basicamente isso que ele disse e tipo
1: é só mais uma numa sequência de cagadas e mancadas que a Blizzard tem feito hoje em dia que
0: é engraçado a Blizzard não era assim né ela, ela não não era assim no passado ela tava ficando assim ultimamente é ela é muito passiva agressiva com os fãs eu não sei por quê. tipo qualquer declaração de presidente de qualquer executivo lá dentro é tão passiva agressiva tipo a culpa não é minha É de vocês é eles estão muito com essa atitude ultimamente
1: e assim era muito é muito engraçado que a Lizard sempre foi uma empresa que respondia aos fãs. Ela sempre foi uma empresa que sim. ouvia e
0: e era respeitada.
1: É. Inclusive até teve altas pessoas que eu vi nessa polêmica fazendo vídeo tipo a Blizzard morreu e blá blá blá. É. E teve um até que fez, tipo assim, foi um contando a história da Blizzard e se você ver, é muito engraçado, porque a Blizzard, por exemplo, ela resistiu à compra da Activision, tipo, ela exigiu que o presidente da, da Blizzard Activision fosse o presidente que eles já tinham, não o presidente que era. Uhum. Teve altas condições pra, tipo, manter a, a Blizzard como era, e hoje em dia não é mais.
0: Sim, é, na verdade a Blizzard é a, é a desenvolvedora, a Activision é a publicadora delas.
1: Né? É, na verdade as duas viraram uma empresa só, né? Hoje em dia, a Blizzard e Activision.
0: Ah, é? Elas é, se uniram. Quando a Activision
1: comprou pra Blizzard, um dos pedi um do, uma das exigências foi que juntasse os homens, virasse uma Blizzard Activision. Uhum. Apesar que elas, dentro de si, agem meio que separadas.
0: Sim. É tipo uma parent company.
1: É. Mas mesmo assim, tá uma confusão e a gente tem que ficar atento pra ver o que, que a Blizzard vai fazer se ela não vai continuar o grande fiasco que ela tem sido. <risos> Sim. E assim, aproveitando, vou dar aquela linkada, né? Não é só a Blizzard que faz mancada.
0: E realmente não. A Activision também, né? Sim. Acho que até mais. E até mais. Que a... É, até mais. É
1: a gente colocou assim, tem, na nossa lista cada empresa tem um ponto, a Activision tem três, <risos> porque justamente é, ela faz muita
0: é, na verdade a última é a Activision com a Band, né, mas ainda assim
1: é, mas ainda era da época da Activision, sim sim que, a, que, a, que as duas estavam juntas, né, tanto que hoje em dia o Destiny nem tá o dois pelo menos, nem tá mais dentro do coisa da Blizzard uhum. igual era antigamente, virou, foi até separado, mas...
0: É, mas, mas por ordem primeiro.
1: É, o primeiro a que a gente teve, assim, que eu acho muito importante realçar, foi... Ela tentando enganar a gente. É tipo... dá o jogo pra galera fazer review. jogo faz review. Ganha nota alta. Igual o Black Ops 4. Ganhou 9.5 da IGN. De outros sites. É. E pouco depois do lançamento. Eles vão e colocam
0: microtransações. Exato. Basicamente mentindo. Em outras palavras. Eles mentiram, né? É. Eles disseram que não ia ter microtransações. E teve. Depois de um tempo. Foi adicionado.
1: É. Especialmente no caso do Crash. No Crash eles falaram... Não não vai ter microtransação e tal,
0: sim, foi uma promessa é, mesmo,
1: é, e se você for olhar tipo, dentro do jogo tem um sistema todo de gacha, uhum. que é muito assim, era muito óbvio que ia ter microtransação ali mas eles falaram, não não, vai ter e tal. É. E aí, em agosto do ano passado, eles foram atualizar o jogo e falaram: então. Agora vai ter. Microtransações
0: aí pra vocês. <risos> não, é muito sacanagem isso porque eles, como você disse, né? Mandam o jogo pra review, fazem review, o jogo ganha nota alta, o pessoal se interessa, compra. E aí, depois que passou isso, você, além de já ter prometido que não ia ter, você vai e coloca uma função que, né? microtransação depois que o jogo já saiu acho que o problema não é colocar microtransação depois que o jogo já saiu Muita, muitas empresas fazem isso o problema é ter dito que não ia ter é. tipo você disse que não ia ter e aí depois você colocou esse é o problema na verdade é foi a mentira é, mesmo tipo assim
1: e na verdade foi o caso de você mandar pra review sem e depois adicionar é uma, um caso diferente, por exemplo, que enquanto eu tava pesquisando, eu, eu, eu vi isso, por exemplo, da EA, que pegou lá o Plants vs. Zombies original e adicionou microtransação, adicionou propaganda, mas assim, Plants vs. Zombies é um jogo de graça. É, sim. E não foi, tipo, vamos lançar o jogo, daqui a dois meses a gente coloca. O jogo tá aí há anos já, e agora que eles adicionaram microtransações.
0: É, e, e assim, é importante lembrar que esse do, do Crash Team Racing Nitro Field é, é microtransação pra itens cosméticos né? É, ou tem, é, é para coisa do jogo. É só para itens cosméticos, né? Tipo Não, para ele tem cosmético É
1: para você comprar moed... o Wampa, como é que é o nome? O Wampa Time, que é a moedinha que você pode usar para pegar é, os carros. É, que você
0: ganha roupa
1: diferente pros personagens.
0: É, você ganha jogando. E assim, até falam que é uma, a velocidade que você ganha é boa. Uhum. Só que se você quiser acelerar, você pode comprar, né? Então, essa que é o, a questão. E,
1: só que assim, é um jogo que ninguém tinha esperado, porque justamente eles foram lá e falaram, não, não
0: vai ter. Eles disseram com todas as palavras, assim, numa entrevista, eu acho. Não vai ter microtransição Eles falaram isso. E aí, depois que saiu, teve. Então, esse é o problema. E o código é na né? Não, o, o COD é, é quase a mesma coisa. É, o COD... Só que lá não é só item cosmético, né? Lá é coisa que realmente afeta o jogo.
1: O COD, ele tá num nível... O, pelo menos o Black Ops, eu não sei como é que tá o estado do novo. Apesar que tem coisa nessa lista que é do novo. Que a gente vai falar mais pra frente. Mas o COD foi bizarro. Porque ele é um jogo que custa 60 dólares lá fora. Uhum. Então, já é um valor caro. Tem o Battle Pass, do modo Battle Royale. Que acho que é 50 dólares...
0: Caraca, é carinho, é mais que o do Fortnite, se não me engano. É, o Fortnite, e o do Fortnite se paga também,
1: tem esse ponto que... Uhum. Então, por exemplo, se você pegou do Fortnite Por exemplo, na Season 9 No finalzinho da 8, que eles deram o passo da 9 Você já, tipo, você não, não Precisa pagar, só, só jogar sim Tipo, acho que era 50 dólares E aí a galera, quando lançou, foi fazer um cálculo Porque o, o Battle Pass do, do Black Ops 4 é um pouco diferente do, do Fortnite, ele é baseado Em tempo de jogo, eu acho Ao invés de experiência uhum. E ao invés de ser 100 níveis, igual é no Fortnite, eles são 200 uhum. E a galera falou, acho que que tinha feito os cálculos que até o fim da temporada Se você quisesse conseguir todos os níveis Você teria que jogar uma média de 8 horas por dia <risos>
0: Tipo Impossível também Só se for um extremo viciado Ou oh, então se você quiser É, aí você
1: compra Não tem que fazer o trabalho Você pode comprar os code Points
0: É, os code Points lá Daí você é Exatamente Esse é o objetivo deles Eles colocam essas coisas Que você No caso do Fortnite É por experiência no, no COD É por tempo de jogo, né? Não importa Quanto é. você vence, enfim Mas eles, eles fazem isso ou você deixa o seu jogo ligado. Não, você joga por 8 horas é. pra conseguir desbloquear tudo até o fim da temporada. Você compra aqui com nossos code points. A gente te dá pra você ter.
1: É, não. E se você quisesse, eu acho que chegaria a 200. Não, tipo assim, gasto total. Se você quisesse comprar o coisa, mas ainda pagar os níveis, daria mais de 200 dólares. É, sim. Pra você conseguir. Então, tipo assim, é absurdo. E eles foram agora eles, recentemente, não. Um ano atrás, em fevereiro, eles foram adicionar ainda loot box
0: Ah, é. Você viu?
1: Então, tipo assim, o jogo ficou incrivelmente caro, lotado de coisas, né? Uhum. É um jogo que, assim, você compra pra jogar ali, o que tá, não gaste mais, né? porque, assim, é, é absurdo o que eles estão cobrando. Sim. E aí, a gente tem outra treta que rolou dentro do próprio Black Ops, foi que, então, sabe quando você usa aquela sniperzinha, que aparece essa cruzinha e no, ponto, e no meio tem um pontinho? Então, no código Black Ops, por um R$1,00, você pode ter essa pontinha do meio de volta.
0: <risos> Exatamente, cara, isso foi... É, é... Sério, quando eu vi essa notícia, eu dei risado. Que, tipo, é, é hilário. Tipo, você pega uma função que tá presente em qualquer FPS, tá ligado? Tipo, qualquer FPS tem a função de você ver o seu kill ratio. Você remove isso... E faz a pessoa pagar um real pra ter ele de volta, tá ligado?
1: É, tipo, igual que é muito legal, o artigo ele fala, tipo assim, tava assim, por singelos, 50 code points. <risos>
0: Por apenas 50%. Isso points. porque
1: tava em promoção, né? De 50%. Aí, senão ele voltava pra 100 code points, que é um dólar. Sim. Que é tipo... Mano, é... é... é na
0: verdade não é um real, né? Então dá 4,35. Acho que tá o dólar. É, por aí. Mas enfim. É, basicamente... É um preço bem barato, sim. Ok, é um preço barato. Mas caramba, você é mercenário nesse nível que você precisa cobrar 50 centavos pra desbloquear uma funçãozinha do jogo? É sério, Activision? Tipo...
1: É, tipo assim, isso é uma coisa que é padrão do jogo. Não tem... Sim,
0: cara, qualquer qualquer jogo de não precisa nem ser FPS qualquer jogo de que tem arma assim você vai ter uma kill ratio e aí se você quiser ver a sua kill ratio tipo, você quer ver esse, esse númerozinho ali dos sabe ou mostrar para os outros Eu acho que se você pagava ele mostrava para os outros também né se você não não tem ele não mostra para os outros os jogadores também não sabem qual é a sua kill ratio
1: na verdade isso aí na, é outro ponto isso já é uma coisa até a parte porque isso aí não é do Black Ops é do Modern Warfare que foi o jogo que lançou finalzinho do ano ah é você conseguir mostrar o kill, Ra uh, o kill death ratio, você tinha que comprar. É um relógio que o personagem tem, que aí mostra. Uhum. O.
0: Lá. Pera, o do Black Ops 4 então não é o kill ratio? O que, que era?
1: Não, o, o do. Black Ops 4 é o pontinho da mira. Ah,
0: tá, agora eu entendi. O, o Black Ops... Nossa, cara, esse <risos> é ainda mais absurdo do que esse que eu tava falando. Esse Tá, vamos explicar. Eu tava falando do Kill Rachel. O Kill Rachel é do Modern Warfare 2, certo?
1: É, que foi o que lançou agora. Sim,
0: eu tava confundindo os dois.
1: É um relógio que chama Time to Die, que é o nome do
0: relógio. Uhum.
1: E ele está à venda dentro do jogo, que é o único jeito de você ver sua Kill, ra é, kill Death Ratio.
0: É, então ele não, esse não é 50 centavos tá? Esse, eu não sei qual é o preço desse relógio dentro do jogo, Eu mas... já vou,
1: eu vou falar o um detalhe. Eu vou entrar... Eu tô deixando suspense justamente por causa dessa parte. É a melhor parte aí. Uhum. E assim, Kill Death Ratio é uma coisa padrão da franquia do COD, sempre foi. É. E eles colocaram dentro de um item que você tem que comprar. Uhum. E você não pode comprar o item avulso, você tem que comprar o Mother Russia Band, <risos> Cara, é muito hilário. Que custa 2 mil COD points ou 20 dólares.
0: Tá aí, então esse até é mais absurdo, né? Porque é 20 dólares pra você ter o seu Q-Rate, então.
1: É, e tipo assim, não vende o um relógio à parte. O relógio só existe dentro desse bundle. Uhum.
0: É, esse então é o que a gente tá falando, né? Do que eu estava falando do Q-Rate. Agora esse do Black Ops 4 é o pontinho dentro da mira, é isso mesmo? Isso. É, é Tipo, se você não pagar os nossos 50 centavos, você não vai ter o pontinho dentro da mira. <risos> tipo, sério, não tem como levar a sério um negócio desse. Não tem como você ler uma notícia dessa e não dar risada, velho. Porque é, é hilário, tipo, você tem que ser inacreditavelmente mercenário pra chegar num ponto desse.
1: Não, é, e assim. Isso a gente tá falando só do COD, né? Uhum. Também tem a extensão do... E a gente já falou também do Crash Ti Tag Team Racing. Tô confundindo, é? É Crash Team Racing mesmo? Não, Crash Team Racing. Team Tag Racing. Team Team é outro jogo. É um outro jogo muito bom da, de antigamente, mas que infelizmente não tem mais. Mas assim, até quando a, a Band é, e a Activision tinham Dash neles, fizeram várias cagadas, mano, também. Uhum. Igual... Tem áreas do mapa que a Band não tava deixando que...
0: É, esse inclusive... Tava eu... bloqueado. É, foi que coloquei aqui na esse porque esse não é recente, vamos não. deixar isso claro. Foi só que eu lembrei que eu achei muito absurdo na época isso, que foi em 2014, na verdade tá, então faz uns seis anos aí, o que mostra que nessas né, coisas da Activision de essas, né, políticas bem duvidosas deles não é de hoje não, faz muito tempo, em 2014 eles removeram uma porção do mapa lá no Destiny, né, no primeiro Destiny, para basicamente colocar essa porção do mapa depois. Só que assim, eles não removeram, imagina assim, eles não removeram aquela porção do mapa, eles só fecharam uma porta que você você não consegue passar aquela porta e o mapa tá todo lá dentro, é, não era uma porta, era uma caverna, tinha um, pra você entrar tinha que dar um glitch muito bizarro lá, tem, tem vídeo no YouTube, eu vou colocar aqui no post como você faz pra entrar nessa área e é tipo uma área secreta, que tá dentro do jogo, base, só que foi fechada essa área, você não tem acesso só se você pegar uma DLC que ia sair no ano seguinte lá, 2015, eu não lembro o nome da DLC, mas eu já vou ver aqui Wolf, House, of Wolves. House of Wolves que saiu no ano seguinte, 2015, é. então o DLC era foi isso, eles, eles pegaram e fecharam Fecharam essa porta você não ter acesso, tá? No jogo base e... Literalmente mentindo na sua cara, você tá com aquela porção do jogo dentro do seu jogo. Você baixou ele. Mas se você quiser, literalmente, o que eles fazem é... Se você compra DLC, a gente remove essa porta aqui aí você consegue entrar naquela parte do jogo. Entendeu? Tipo isso.
1: é e não foi a única vez que eles fizeram isso com Destiny, não, tá? Destiny 2 teve uma treta dessa. Tem algo parecido, né? Que... Foi o que acontece. Tipo, tem uma umas raids que rola dentro do Destiny 2 que pra você fazer ela você te precisava ter um mínimo de um de um valorzinho. Eu esqueci o nome de qualquer coisa. Uhum. E na, no, no jogo base, ele iria até 300 e todas as missões que estavam disponíveis pediam menos de 300. Certo. O que que rolou? Chegou uma das expansões que expandiu esse valor de 300 até 360. Uhum. E uma das raids que era da, da, do jogo base... Teve o valor alterado pra 305. Ou seja, se você não tinha comprado a expansão, você não conseguia mais acessar aquele... aquela raid, que antes estava disponível.
0: Caramba, isso foi no Dash 2, né? Isso, é.
1: Ainda no período que a Activision tava junto com a Band, né? Porque hoje em dia eles separaram, teve a, é essa. a treta toda. Sim, sim. Teve toda a separação de bens, praticamente, tá? <risos> é, tipo isso. E... Foi uma das coisas mais bizarras que eu vi, isso foi tipo assim, você literalmente tá bloqueando uma função que tava no jogo normal Atrás do DLC
0: Pois é, é. É engraçado porque é aquele negócio, como eu disse, você baixou isso já no seu jogo, o mapa tá ali, sabe? Inclusive tava, tipo, todo feito. A, a spawn de inimigos que apareciam dentro do mapa, itens dentro daquela região do mapa, tudo tava no seu jogo. A única coisa que você precisava fazer era tirar aquela porta, aquela, o espaço que evita de você chegar naquela parte do mapa. Então você compra uma DLC para depois tirar essa esse bloqueio e você ter acesso àquilo que você já baixou no seu jogo. Que é mais bizarro ainda, assim, nem para disfarçar, sabe? E assim, descobriram através de glitch foram tipo tentar, sabe, como o jogo não tava pra PC, ou tava pra PC, saiu pra PC, né saiu mas assim, não tinha mod que conseguiam, conseguia ver isso, eles acharam que os jogadores nunca iam ver, e viram, acabaram descobrindo um glitch que dava pra entrar naquela rede no mapa e viram que tava tudo lá.
1: É, tipo, é
0: umas práticas muito... antiéticas e...
1: achar, é, achar que o consumidor é burro, né? É, ele também é chama clássico. a gente de
0: burro na cara, tipo, cara, tem jogador que acha a maneira de completar speedrun hoje em 15 minutos, você acha que o jogador depois de um pouco tempo não vai descobrir que você colocou uma coisa dentro do seu jogo Secreto, ele vai achar, ele vai encontrar, não adianta mentir pro... É, não. Os gamers são mais inteligentes, eles acham que os gamers são burros, é isso? Eles, eles acham que o, a audiência, o público deles é tudo retardado e não vão conseguir achar essas coisas. É, tipo, é duvidar do, do QI da, da gente mesmo.
1: Não, é, e não é uma coisa que tá acontecendo agora, hoje em dia, isso já tem tá acontecido desde sempre. E, e, assim, você tem altos exemplos de, por exemplo, isso aí é uma coisa que a gente nem colocou na pauta, mas eu vou comentar aqui, que foi a Capcom, lá em 2012, Colocando os DLCs que ela ia vender depois... Dentro do disco, por exemplo...
0: É verdade... É isso... É uma prática até que... A gente vê que acontece um certo tempo... Tipo, você até baixa algo mais pesado... Seu jogo fica... Né... Você usa espaço no seu armazenamento pra colocar algo que você só vai ter depois que você comprar uma DLC, e a única coisa que essa DLC vai fazer é remover uma, um bloqueio que faz você ter acesso àquilo que você já baixou, é muito, muito intiético
1: é, pra alguns jogos isso faz sentido, vamos dizer assim, porque por exemplo num jogo de luta, mesmo que você não tenha um personagem, talvez você vai jogar online e você vai jogar contra aquele personagem
0: ah tá, é, e aí sim em alguns casos, casos sim, é,
1: mas mesmo assim igual, o, o jogo já vir com o DLC dentro dele é uma, uma das coisas mais bizarras que a Capcom fez
0: Uhum. E, a, e a Activision Band também. Né?
1: É, e assim, eles não são os únicos, né? A própria Ubisoft também teve polêmica é, finalzinho do ano passado com microtransação uhum. no Ghost Recon Breakpoint.
0: Por remover, né? Algumas, por remover algumas microtransações.
1: É, na verdade, primeiro por disponibilizar, eles removeram por causa da polêmica em si.
0: Ah, tá, foi pra. No período de uhum. Early Access que eles deram. Foi pra corrigir a merda deles, então. É, tipo no período de Early
1: Access, que foi um pouquinho antes do lançamento. Eles disponibilizaram para comprar o que, o que eles chamaram de Time Saver Items, ou seja, itens para poupar tempo. Uhum. Que era um pacote que dava ponto de habilidade, é, boost de XP, upgrade de arma avançada. Sim. Que são coisas que literalmente você pagar
0: para você não jogar. <risos> Exatamente, é pagar para não jogar. Porque, ah, beleza,
1: Tô fazendo um jogo aqui, aí eu boto uma parede de grind aqui e é isso. Tenta aí passar. <risos> exatamente não só a Ubisoft fez isso a a EA também fez isso em Shadow of War também né? Sim. que eles fizeram coisa que se você não comprasse as loot boxes do Shadow of War Pra conseguir os orcs lá... Se você não conseguia... Você ia ficar fazendo grind muito...
0: Uhum... Aí eles colocam isso num momento bem avançado do jogo... Né? Eles deixam você gostar bastante do jogo... Se viciar nele mesmo... E aí quando... Aí eles colocam uma parede grind... Né? Pra, pra fazer você... Tipo... Você quer continuar jogando... Então agora você tem uma parede aqui... pague mais... Give me more money... É isso...
1: É tipo... Ou você vai ficar aí fazendo grind... Repetindo a mesma missão 50 mil vezes... É
0: jogar por 8 horas seguidas... Todo dia... Até o fim da temporada... Igual no caso lá do... Né, que a gente comentou...
1: Ou você paga. Ou você dá dinheiro pra gente. E o mais legal é que, tipo assim, isso tava disponível no lançamento do, do Ghost Recon. E aí depois eles foram, retiraram isso e falaram que isso, na verdade, foi desenvolvido como uma forma opcional para jogadores que estiverem chegando depois do, do lançamento do ah, jogo.
0: Ah, essa desculpa. É
1: pra que eles alcancem é, aqueles que estão jogando há mais tempo e aproveitem o co-op e as missões do fim do jogo mais desafiadoras.
0: É, sempre essa desculpa. Eles, eles usam muito essa desculpa ultimamente. Tipo, não, a gente, colocando só pra, tipo, jogadores novos que estão chegando, né, os noobs, pra eles conseguirem acompanhar o resto dos veteranos que já estão há mais tempo. Caramba, né, velho? Como assim?
1: E é tipo assim, não é joga bem e fica
0: é. bom pra você jogar com essa
1: galera? É tipo,
0: paga! Paga que a gente deixa você bom. É isso.
1: Na verdade, nem vai te deixar bom, né? A gente vai deixar o seu nível bom. Se você continuar jogando ruim, aí é, é problema seu. Vai... É,
0: é verdade. É só pra você chegar no nível mesmo. Só pra você desbloquear as coisas que eles desbloquearam. É isso.
1: E assim, essa, essas práticas é muito muito shady. É, essa do, do Shadow of War foi bizarra também, uhum. que você não comprar, aí assim, o pior é que a é do Shadow of War, eu acho que é ainda pior, porque você tinha que no final rola uma batalha de orcs e tal, pra você conseguir acabar essa batalha final, você precisa de ter recrutado vários orcs, e aí você pode ou sair pelo mundo recrutando orcs, ou conseguir eles através de loot box, uhum. que é aleatório, então tipo, você podia gastar uma grana pesada e é. mesmo mas sem não não consegui
0: Shut up and take my money Give me money
1: E assim, não é a única vez que a EA faz isso. Eu vou aproveitar até puxar um outro tópico que tava mais pra baixo. Na verdade, eu não vou falar dele ainda, eu vou falar de um outro assunto no meio, que foi o Battlefront 2. Em que você recebia muito pouca moeda jogando, pra você conseguir liberar, tipo, o Darth Vader e tal. Sim. E o jogo tava recheado de microtransação e tal. E, e assim, o, o que era terrível, porque assim, o jogo, muita gente fala, o jogo é muito bom só que você tinha que fazer muito grind ou você tinha que pagar pra conseguir os personagens bons e tal, mano você acabou destruindo o jogo por causa disso, você vê o nível de como a ganância foi terrível pra destruir uma, um jogo inteiro uhum. né? que é, hoje em dia eles até já consertaram eles melhoraram o quanto você recebe mas quem tá jogando o jogo hoje em dia seu, ninguém ouve falar mais de Battlefront uhum. e aí, aí também tá cagando na, na loja dela, né
0: é, não é só no Brasil, pelo que eu sou, se eu não me engano, na verdade alguns mercados, pelo É, que eu não, vi. é no mundo todos. Na verdade, alguns mercados, é. tipo... Ele diz ali que é, tipo, o Slot Polonês, o Shekel Israelense e o ringgit malayo Nem conhecia essas moedas, enfim. Mas a questão é que a EA tá aumentando preços de jogos e até aí, tá, você pensa, tá, quais jogos? E aí são jogos de 10 anos atrás. Tipo, tem jogo aqui que é de 2008. Oito, 2008 bom. é o mais antigo aqui, que é o mais effect. É. Foi lançado em 2008 e, assim, qual é o aumento, né? tem um aumento de 300%, sério. Tipo, esse, o Mass Effect subiu 160%, ele custava 30 reais aqui no Brasil, agora tá 80. Enquanto que teve jogo aí que tava antes 20 reais e agora tá 80 reais. Tipo, o Medal of Honor, aumenta de 300%, Battlefield Bad Company 2, Dead Space, o Dead Space 1, e, 1 2. e 2, é, os dois, o Middle Edge, o Shift 2 Unleashed, aí o restante da lista também tem aí Burnout Paradise, subiu 100%, custava 40, agora tá 80. É, enfim, tipo, aumentando assim absurdos preços. E assim, todos os jogos que eu falei que são de 2008, 2009, 10 e 11. São jogos de tipo...
1: Acho que o mais recente é 2011, né? É,
0: tem, tem dois aqui de 2011, que são Dead Space 2 e o Shift 2 Unleashed. Tipo, são jogos de 9 anos atrás, 10, 11, 12 anos atrás, aumentando 300% no preço. Tipo, qual a necessidade disso? Você tava vendendo o jogo por 20 reais e aumenta pra 80. Tipo, Medal of Honor, pra quê? Qual que é a lógica disso? É. Que, tipo, será é que eles acham que estamos vendendo um jogo muito barato? Vamos aumentar o preço? Tipo, tudo bem. É uma empresa, ela define o seu preço, tá? Mas você estava vendendo por um preço menor. Por que, que você subiu de repente? O jogo ficou melhor de repente? O jogo é o mesmo que estava vendendo antes.
1: E tipo assim, alguns, alguns lugares foram aumentados na Orge, Em outros lugares eles aumentaram na Steam e deixaram barato na Orge. É, sim. Então assim, eles estão com uma polêmica muito bizarra.
0: Foi estranho, porque foi em alguns mercados, foram algumas moedas e algumas lojas. Lojas, tipo, não dá pra entender muito bem a lógica da EA aqui. E ali eu esqueci de comentar quem descobriu isso, inclusive, foi o Totoro, que conhece ali do Porto dos Fundos. Inclusive, conheci ele numa BGS. Acho que há duas BGS atrás eu conheci Se você for no Instagram, vai ter foto com ele lá. É ele que descobriu isso. Ele é lá do arroba canal tutorial, no Twitter, que descobriu isso e aí virou notícia em tudo quanto é lugar agora. É,
1: eu vi, tem um comentário respondendo ao tweet dele, que alguém falando assim Ah, liga não, é pra fazer promoção de
0: 90%. é Verdade, não nossa, cara, faz muito sentido. Tipo, Black Friday, assim, aquela Black Fraud, na verdade. É. Sobe o preço pra depois colocar um, um desconto e dizer que é desconto. É depois. Cara, é muito possível que eles façam isso. A gente vai ficar de olho nos próximos tempos aí, meses até. Eles vão, sei lá, esperar o pessoal esquecer, talvez. Aí, do nada, promoção 90%. <risos> claro, tava tava 20, aí subiu para 80, 300%. Você pode fazer um desconto até de, de, sei lá, um desconto de 290% do preço original que tava, né? Aí você começa é, a vender... É, pra de... Aí você vende por 30, o jogo que tava... 20 foi pra 80, 30. e você diz, ah, desconto de 90%.
1: É, não. Volta pro preço original. Tipo, nossa, a Medal of Honor tá de 79,99 por 19,99. É, olha
0: só. Cara, é muito possível que isso aconteça, hein? É, não. E assim, vale lembrar que é, The Sims 4 chegou essa semana, né? No, essa semana não. Na semana passada. Na PS Plus. E eu, eu fiquei ansioso pra jogar. Falei, nossa, que legal. Tá vindo The Sims 4. Eu lembro de jogar o 2, o 3. Muito tempo atrás. Vamos ver como é que tá o 4. Joguei o jogo base. O jogo base é... Fraquíssimo, assim... Comparado ao jogo base do 2 e do 3... Tem muito menos coisa no jogo base dele... Uh, e aí eu fui curiosamente ver, né... As expansões... Porque eu achei que ia vir com as expansões... E é óbvio que não, né... Você acha que aí ia dar expansão? É óbvio que eles colocaram na PS Plus para você... Gostar do jogo base... E lá comprar uma expansão... E eu fui calcular quanto que dá... As expansões do The Sims 4, no mínimo, assim, calculando muito por baixo, porque eu não parei pra calcular, com calculadora mesmo, eu só fui somando na cabeça, dava mais ou menos uns 1.200 reais. Tipo assim, brincando, pra você ter todas as expansões de, sabe, coisa assim de pacote de patches, pacote de universidade, pacote de trabalho, uhum. tem lá várias expansões, assim como dois ou três tiveram. Se você quiser comprar tudo, você vai gastar 1.200 reais pra ter tudo isso no seu jogo então o jogo veio de graça. Não é a
1: primeira vez que eles estão fazendo isso não, isso é tipo assim eles distribuíram agora pela Plus mas teve um tempo atrás que eles deram de graça na, na Origin mesmo uhum. com a mesma jogada, a gente dá o um jogo de graça e você...
0: É, esperando que a pessoa goste bastante do jogo e queira mais, e se você quiser mais tá aqui, R$1.200 reais pra você ter todo o resto e como eu disse, o jogo base é fraquíssimo, assim, sério eu joguei e é muito incomparável com o 2 e o 3, tinha muito mais coisa pra fazer no jogo base o 4 eles realmente, eles nem esconderam que eles tiraram muita função pra colocar A depois.
1: Eu acho que, tipo assim, eles literalmente não deve, deve ter sido nem a Sony que chegou pra eles assim, então, o que vocês que acham da gente colocar o The Sims 4 no jogo da Plus? Eu acho que foi o contrário, de chegar tipo oh, então? É, e aí, Sony? A gente tem um jogo aqui pra Plus, que é, tal? É,
0: coloca aí é, sacanagem demais. E aliás o 5 não foi anunciado recentemente?
1: É, não, foi mencionado, não, tipo, não foi anunciado que é o 5, foi
0: mencionado que vai ter um The Sims novo.
1: Vai ter um eles estão produzindo The Sims novo.
0: É, até porque o 4 não tem mais, já, já fizeram 12 expansão diferente Já não tem mais pão de ir com 4 ah, eles vão fazer um novo E pelo que eu entendi Ele vai ser todo online, né? Esse que vai ser a pegada do jogo
1: uhum, sim
0: e, e olha aí A merda vindo Porque quem também tentou ser online e não deu certo.
1: O próprio Sin City, que é da própria empresa. Que...
0: Exato, que foi um tá fracasso. E Fallout 76.
1: É, que na verdade, o Fallout 76, ele foi um...
0: Assim, não tem como falar do Fallout 76 e achar alguma coisa que preste nesse jogo, né? Porque ele é todo, todo ruim, em todos os sentidos que você puder imaginar. E, tipo, teve tanta coisa errada nesse jogo depois que ele saiu. É, não. Tipo, envolvendo a microtransação e envolvendo toda a problema que você puder imaginar.
1: Começa com os itens de pré-venda, né? Vamos começar
0: a pra vender isso.
1: E teve dois problemas. Primeiro que eles prometeram uma, uma mochila de, acho que nylon, eu esqueci não nome, o <risos> que, que era o material.
0: A famosa mochila de nylon. Cara, aquilo foi um fiasco.
1: E veio, tipo assim, e veio uma mochilinha de...
0: <risos> Sei lá, era plástico? Era plástico, muito... é. Tipo... Era feia pra caramba.
1: E aí, o que? O jogo lançou novembro, outubro de 2018, não sei.
0: Foi poeira, fim de 2018.
1: É, e assim, a galera foi realmente receber a, a bolsa que eles tinham prometido, <risos> tipo, junho de 2016. De 12, de 16 de junho de 2019, ou seja, tipo, sete meses depois do lançamento.
0: Ah, e sete meses depois chega lá a sua mochilinha de plástico... <risos> em vez de ser a de nylon que tinham prometido. Tinha imagens, assim, da mochila, né? É, tinha imagens. E era uma mochila bonita de nylon. E aí chega uma bosta, tipo, parece uma sacola, pro tipo, mercado, assim. Não, Sua e casa. essa
1: edição de colecionador tinha... Custava 200 dólares.
0: Uhum, Porra. É. Caríssimo.
1: Aí você vai lá, beleza, pagando 200 dólares, vai vir uma coisa muito, muito top, bem né? feita, né?
0: E não. Não tinha também uma cabeça, uma, um escudo. Tinha o um capacete? Um capacete da
1: Power Armor.
0: Isso da Power certo? Armor.
1: Só que a galera teve que... Eu não sei se foi só especificadamente da GameStop, mas tiveram que pedir que devolvesse o capacete, porque tinha a chance de crescer mofo dentro do
0: capacete. é, é isso.
1: <risos>
0: e não era seguro pra galera. É, eles, eles foram bem fiéis ao jogo, né? Já que é um jogo pós-apocalíptico, ele cresce mofo dentro do seu item colecionado. <risos> Aparentemente
1: foi só pela GameStop que rolou esse capacete, mas...
0: É, acho que é só por quem comprou na pré-venda, se não me engano.
1: É, pré-venda pela GameStop.
0: Pela GameSpot... GameSpot... GameStop... <risos> GameSpot é. é outra coisa. Eu sempre confundo essas duas. Que
1: é uma coisa que, que a gente não tem muito aqui, né, essa coisa de edição exclusiva de loja. Na verdade, a gente tá começando a ter, porque há é, um tempo tem... atrás eu vi DLCs vendendo exclusivamente pra você comprava o um jogo na Amazon. Uhum. Eu já vi isso aqui no Brasil nisso, mas tipo, nada de... Ó, edição de colecionador exclusiva da Saraiva, não...
0: É, e lembrando, essa versão que vinha com Helmets... Com o capacete Olha eu puxando o inglês do nada que Com um capacete, né? O Power Armor custava 300 dólares 300 dólares Isso é o que em reais? Eu não sei É todos os reais que existem
1: <risos> Dá mais que mil reais aí Dá uns mil assim.
0: 1.200 1.300
1: é. vamos 1.600 vamos, mil... vamos, vamos usar 4 rea... reais 4 como dólares. base é. é
0: Vamos arredondar é Vai, 1.300 1.400 reais Pra você ter um capacete Mofado na sua casa <risos>
1: É, e o jogo em si já teve muita treta, né? Porque o jogo em si era, você vai daqui pra lá, aí você encontra um robô que te manda ir pra lá e tal. Teve as polêmicas. De
0: vez em quando você encontra um jogador do nada, você não pode atirar nele, a não ser que ele deixe que você atire nele. É, os servidores
1: eu... que crachavam com três bomba nuclear
0: Também. Teve isso também. Cara, esse e jogo e... É, é tão hilário falar dele, porque é inacreditável que tipo o Fallout 36. parece um... Sei lá, uma alucinação coletivo, não sei.
1: Aí eles prometeram também a expansão, né? Que era o Wastelanders, que o grande diferencial era: vai ter NPCs.
0: Vai ter NPCs, olha só. A gente vai colocar NPC no jogo que deveria e era ter. Era pra
1: chegar agora... Ela era pra, ter, era pra ter chegado dentro do jogo em novembro. Uhum. Aí o que, que eles foram e fizeram? Ah, então, a gente teve um problema. A gente vai ter que adiar a expansão pra abril de 2020. É. Mas a gente tem uma coisa boa pra contar pra vocês. Então aqui, um plano de assinatura pra você conseguir... Exatamente. É, servidor privado, é, ganhar um monte de item, tenda... Que era coisa que a galera tava pedindo... Uhum. Tipo, e aí eles adicionaram pelo singelo preço de 13 dólares por mês. E tipo, tinha depósito ilimitado de itens, uma quantidade de atoms que você recebia todo mês. Foi tipo assim, então, a gente não vai te dar alguma coisa de graça agora, é, mas paga. Paga aí pra você pegar esse item.
0: É, se fosse um preço barato ainda, 13 dólares não está nem um pouco barato pra uma, um plano de subscrição de um jogo. Se você comparar, tem o Apple Arcade, que tem... Dezenas de jogos do iOS e do Mac custa 5 dólares por mês. E o Game Pass, o Xbox Game Pass da Microsoft, que tem mais de 100 jogos, assim, AAA dentro dele, custa 10 dólares por mês.
1: E aí você acha que termina aí? Porque, tipo assim, o jogo ficou tão abandonado, mas tão abandonado... Pela própria Bethesda, uhum. que a galera começou a hackear o jogo. E é. só, tipo, de você estar no campo de visão da pessoa, você poderia ter todos os seus itens roubados. Roubados? Caraca. Tipo, você tava lá, ó, sumiu minha roupa,
0: sumiu <risos> minha, minha arma aqui. Só de estar no campo de visão. E a Bethesda nem aí, nem para consertar mais, eles abandonaram. Foi
1: consertado agora, praticamente tipo.
0: Mas quem foi roubado, quem foi roubado, não teve seus itens de volta, aposto.
1: Na verdade eles eles tiveram, só que é uma trabalheira. porque você tem que criar um personagem, que você vai receber na sua conta com um personagem novo. Uhum. Aí para você que vai ser tipo uma versão um backup de um ponto antes do seu personagem ser roubado. Uhum. eles vão criar uma cópia dele lá e aí você vai ter que fazer esse personagem e o seu se encontrarem para trocar os itens <risos> é sério eles, eles até estão oferecendo tipo da galera
0: é, como é que chama como que você vai fazer os dois personagens se encontrarem você tem que estar tá com um amigo você tem que passar sua conta pra outro computador, outra pessoa. Tipo isso.
1: Ah. A, a, própria, a própria Bethesda tá oferecendo um, um serviço de, tipo assim, não é pago. Pô, se eles cobrassem por isso aí, já sabe no em outro
0: nível. É, vamos cobrar para consertar o nosso erro.
1: A galera que trabalha lá, tipo, de entrar na sua conta uhum. e te encontrar para trocar os itens.
0: Nossa, cara. Tipo assim, eles vão
1: ter que começar a trabalhar para consertar. E detalhe, eles consertaram agora, mas mesmo assim já tá surgindo novos hacks dentro do jogo. Caraca, que confusão,
0: velho. Inacreditável esse jogo, sério. Isso que a expansão
1: ainda não chegou. Não chegou ainda, verdade. A expansão sai, ah, o Slender sai abril. Uhum. Ainda tem essa detalhada toda. Já era pra ter chegado, não era? Já. Ela originalmente era pra... Ano passado, não é? Novembro do ano... Era pra ser no finalzinho do ano passado.
0: A é, gente vai que adiar, porque, né? Olha quanto problema eles têm pra resolver agora. E aí, agora eles estão fazendo uns um,
1: um, um, testes privados, mas... Uhum. Inclusive, a solução deles, quando começou a surgir o hack lá em, em dezembro, era você ir pro servidor privado. Mas pra você ir pro servidor privado, você tem que pagar. Putz. <risos> o que... <risos> Esse jogo em si, ele é um erro,
0: mas... É um erro existir. Tudo
1: bem. É. É, tipo, é um, uma coisa que você só para de acreditar vendo.
0: Hum, é, Eu queria falar rapidinho, eu até coloquei
1: só... O nome. Eu coloquei,
0: eu coloquei só o nome aqui, sem link pra nada, pra gente ter como referência, mas... Eu queria falar rapidinho sobre a Rockstar, porque a Rockstar, ela, ela tá sendo meio criticada ultimamente, por causa do modo online, dos modos online que eles têm ativos hoje, que são o GTA Online e Red Dead Online, por causa de algumas microtransações aí dentro do jogo, né? Eu falei ainda que hoje eu vou ver você falando mal da Nintendo, então eu vou, eu vou puxar e falar é. mal da Rockstar aqui também, né? Já que você vai falar mal da sua, da sua favorita. Hoje é um dia lendário. Hoje é um dia lendário, é. É, realmente a gente tem que criticar quando é necessário, porque a Rockstar, ela, ela tem umas atitudes muito suspeitas em alguns casos, tipo, primeiramente eles vendem, o sistema dentro do jogo é Shark Card, no GT Online você compra Shark é. Card pra, sei lá, pra comprar coisas dentro no jogo, e assim, não é nem um pouco barato, sério, acho que 8 milhões de Shark Card é, tipo, 60 reais Com 8 milhões Você compra tipo 4 carros No máximo Então 60 reais Dá o que? Coloca aí uns 15 reais Por é. carro É isso que custa Um carro no jogo Tipo se você quiser Comprar ele Enfim é por isso que tinha tanto mod antigamente nesse jogo tinha muito modder que vendia conta de GTA e Red Dead Red Dead não Red Dead que é mais recente não tem mod no PS4 ah. mas enfim no Red Dead eles tem um parecido que é comprar ouro que é separado dos dólares que você ganha no jogo então você tem muita coisa que você desbloqueia com ouro e isso é bastante assim né é um pouco shady você ter uma moeda separada tem muito jogo que faz isso né ter uma moeda separada é é uma tem, forma tipo, de tem
1: tipo dois ou três tipos de moedas
0: diferentes pra... pra coisas diferentes tipo é mobile que faz isso também no jogo mobile, é, eles inventaram de criar ouro que você pode comprar, você ganha no jogo mas é, um, sério, você ganha muito pouco ouro no jogo, e aí tem os dólares que você ganha que você até consegue comprar uma certa quantidade de coisas com dólar, mas tem coisa que tipo desbloqueia com certo nível que você só pode comprar com ouro, sabe, tem uns negócios assim e isso é bem criticado, é. e também é o fato de que a Rockstar tá honestamente espremendo essa vaca que é GTA V esse, espremendo o leite dela, né até não dá mais. Porque, tipo, eles estão... Sei lá. Não tem mais de onde sair coisas de GTA V. Eles estão toda semana lançando carro novo e não sei o quê. As DLCs estão ficando cada vez mais distantes uma da outra. A gente tá se encaminhando pra ver um GTA VI em breve. Como muitos vazamentos estão dizendo. Eu que cubro a Rockstar sei bem disso. E... Assim é, é bem estranho Acho que Deixa eu dizer que É que vale menos crítica Porque ela Você até consegue jogar E ganhar as coisas Tudo bem Mas eles Eles têm umas Microtransações caras para começar E coisa que você desbloqueia Com só um certo nível Usando uma moeda especial É um pouco estranho isso No GTA Online Tem uma moeda especial Mas é que Lá tem um cassino Então Cassinos são ilegais né até, Ainda mais que no Brasil Então Você tem fichas Dentro do cassino Então pra você gastar no cassino Você pode usar ficha Que você ganha só dentro do cassino É uma forma de separar a moeda do jogo pra não se tornar algo ilegal foi isso que eles fizeram então é, é, é ok ter essa moeda separada no GT Online que são as fichas do cassino que você só ganha dentro do cassino mas no Red Dead tem Moro é meio suspeito isso
1: é Assim, você falou que eu vou um uma das minhas empresas, mas são duas, né, na verdade. Porque, de certa forma, eu também sou, gosto bastante da Sony e eu vou falar mal dela, a gente vai ah, falar é, mal é. dela
0: agora. Eu também igual, sou um sonistazinho, faço parte da mídia sonista, como eu gosto de falar, igual o Xbox Mil Grau, que já fez vídeo me xingando. <risos> <risos>
1: Não, é tipo assim, realmente, todo mundo fala que eu sou muito fã da Nintendo, mas eu também sou bastante fã da,
0: da Sony. É, somos, somos da mídia sonista aqui.
1: É, porque, tipo, é claro, se você comparar a quantidade de jogo que eu tenho de, de Nintendo Switch com... De PlayStation. De PS4. Pior que dos dois é até comparável. Não, mentira, não é
0: comparável, não. Eu acho que porque você tem, tem mais Nintendo. Coisa digital. Você tem mais, eu não entendo.
1: Físico compara, mas digital não tanto. Uhum. Mas, tipo assim, eu realmente gosto bastante deles. Eu vou falar mal também porque agora surgiu uma patente da PS5, né? Ah,
0: é essa patente. Já tinha
1: surgido uma patente há um tempo atrás que era de, um, de uma assistente de inteligência artificial, tipo eu não vou falar porque senão ela vai responder aqui do meu lado a Alexa, <risos> acabei de bloquear ela pra ela não me ouvir <risos> <risos> mas é tipo uma Alexa ou uma
0: Google Uhum, que eu também não vou falar Porque tá do meu lado aqui O Ok Google Ok Googly ah oh, ela respondeu Ela, ela ativou eu falando Ok Google
1: <risos> O oh, cacete A da Alex eu bloqueei Porque tem como você bloquear o microfone eu Acabei de bloquear aqui Só pra não
0: me ouvir É pra se não te ouvir? Amanhã vai estar tá aparecendo Anúncio de Playstation pra você, tá? É Todos os assuntos que a gente falou Que vai estar tá aparecendo anúncio pra você Porque ele tá ouvindo tudo Vai, continua
1: Tipo isso Mas igual Tinha saído essa patente Dessa é, assistente de inteligência artificial E agora sai uma outra patente que seria pra ela te auxiliar no jogo, por exemplo, igual vou usar um exemplo meu. Assim, estou aqui jogando Horizon, beleza? Uhum. Tem um, uma das máquinas ali que eu não tô conseguindo derrotar. A ideia você, seria você virar pra ela e perguntar, tipo, Ei, Playstation, como é que eu derroto, por exemplo, uma. Ave Tempestade uhum. Aí a inteligência artificial vira 80% dos jogadores estão derrotando a Ave Tempestade usando o recurso X E aí na sua tela aparece Recurso X, compre agora Exato. Que é tipo assim, de certa forma Uma forma de embutir microtransação Dentro do console Não mais dentro do jogo, mas no console Então tipo assim, a inteligência artificial Ela já vai te indicar Para DLCs uhum. Tipo, e vai te indicar já com Coisa assim, ou oh, quer completar essa compra Aqui? Sim,
0: é, engraçado que nessa imagem que vazou da patente, vazou não, né? É público, se não me engano é isso, mas... É, ficou público. É público, né, mas você tem exatamente isso, tipo, é, é bizarro, aparece na tela assim, 80% dos jogadores derrotaram esse boss usando tal recurso, né? Depois que você pergunta aí, Playstation, como eu faço para vencer esse chefe aqui, esse boss, e aí aparece na tela, recurso X, compre agora. <risos> é tipo isso, tipo, você quer passar esse chefe aqui, já que você não tá conseguindo passar? Tem essa, esse recurso aqui, ó, eu posso vender ele pra você antes de você antes de você chegar no nível pra ter ele não sei se ele vai ter alguma função assim acho que deve ser isso na né, ideia você nem precisa ter aquele nível que desbloqueia aquela coisa você já vai poder comprar ela antes isso embutido no seu console usando a inteligência artificial dele que vai ser o é. o rei playstation que eu não sei o nome que vai ter Playstation System, acho. Enfim.
1: É, tipo, é bizarro. Eu penso igual eu que tô jogando Horizon agora. Não é minha recomendação ainda. Eu tô esperando eu terminar pra eu recomendar aqui. Então, se eu gostar, vai ter recomendação. Já tô dando spoiler aí. Igual, por exemplo... A ave lá, por exemplo. A é bom uma uma flecha elétrica uhum. só que você tá sem flecha elétrica aí ele vai ah, então você pode comprar as suas flechas elétricas com dinheiro é, exatamente sendo que tem como comprar e conseguir ter dentro do, dentro do jogo aí ele vai começar a te oferecer coisas que às vezes você consegue dentro do jogo mas pagando vai ficar mais fácil
0: é, pelo menos o Google Google que eu não sei se não tem essa função ainda, né mas ele tem um negócio assim de você pedir ajuda pro OK g o o g l -E. é, só
1: que o dele é diferente que a ideia dele é ele não vai te dar uma, um item, né ele vai Sim, ele vai... Abrir o YouTube e te mostrar o tutorial daquela parte.
0: É, ou então ele vai... Poder usar o controle, só poder passar o controle pra outra pessoa, tem um negócio assim, né? Ou é o Shareplay? É. É o SharePlay no PlayStation o é. O
1: Shareplay assim. é, faz assim. É. Só que é bizarro porque. É, nesse
0: caso, a gente tá falando de Shareplay, nem né, de abrir um vídeo no YouTube. Ele, tá, ele fala assim: é. recurso X custa tal, compre agora. É isso que tá aparecendo na patente que é a PlayStation 5, que a Sony fez. Esse é o problema.
1: Oh, mas a gente tem que deixar um, um ponto claro aqui. Isso não é garantido de que não é porque existe patente que vai é, virar produto. É,
0: ela é só patente a ideia, mas não quer dizer que vai estar no Playstation 5, né? Esperamos que não esteja. É. Eu prefiro que tenha um recurso igual do Google Stereo, que abra um vídeo no YouTube, ou que... ou o próprio SharePlay, eles vão... acho que vai ter SharePlay no Playstation é. 5 de novo. Que eu nunca usei o SharePlay, nunca, até
1: hoje. Eu uso de vez em quando pra jogar com amigo, tipo, a gente pega o jogo single player e vai trocando, igual uhum. anteontem eu e um dos meus melhores amigos a gente tava jogando o The Last of Us meio que compartilhando o controle. Uhum. Mas, tipo, é uma função que é interessante, mas realmente cobrar. É, daí... É... Passar nos limites.
0: É, mostrar um botão de compra agora na sua tela, se você quiser vencer um chefe, aí você tá brincando também, né? Mas essa é a patente que a Sony fez.
1: Torcer que PS5 não, não venha com isso. Tomara, né? Tem muita coisa pra gente discutir ainda de PS5, vamos fazer eventualmente um episódio sobre isso. Nossa, tem. E qual sai a questão de preço esses dias. É. saiu que ela tá esperando Obviamente, é
0: quando humano. saiu o anúncio que diziam que era agora, né? Hoje é 15 de fevereiro, a gente tá bem no meio do mês e é era pra ser nessa época até agora nada não foi nem anunciado é é o State of Não é State of Play. a conferência da Sony, que não tem nome. É. Conferência de anúncio. Mas quando tiver, a gente vai fazer um episódio o mais rápido possível. Na semana seguinte vai ter.
1: É. Acho que tá todo mundo esperando. Porque não tem quase nada de Xbox. Não tem quase nada de PlayStation. Até a Nintendo tá atrasando o Nintendo Direct. Que tá deixando a galera na internet louca. Uhum. É, mas. Eu queria que eles fizessem. Até agora eles fizeram uns anos atrás. Que eles postaram um, um Tiburro em fogo só pra <risos> é. deixar a galera mais louca ainda. Mas.
0: É, o Xbox já foi anunciado, né?
1: É, só que jogo também não tem, né? A gente tá num período de, de seca, vamos dizer assim.
0: Até agora não tem jogo.
1: Aproveitando que eu já mencionei ela, vamos puxar então, né? Nintendo. A, a Nintendo, que... Eu vou, vou começar falando do geral. Os jogos mobiles dela com sistema de gacha... Uhum. Nunca foram um problema
0: Explica o que é GAT pra quem não sabe
1: GAT é aquele sistema que você tem tipo Gemas ou alguma coisa assim Aí você coloca na, na máquina Você tem tanto de porcento de conseguir tal personagem Tanto de conseguir tal, tal e tal uhum. E aí o jogo aleatoriamente Escolhe um pra você isso. Tipo, qualquer jogo free-to-play geralmente tem isso. E a Nintendo lançou vários jogos free-to-play aí, todos, todos eles com o sistema de gacha. Só que nunca foi o problema. Ela não tá aqui pelo sistema de gacha, porque ela, das empresas que fazem sistema de gacha, ela é uma das mais generosas que eu conheço na minha vida.
0: Sim. É, falou isso do, você falou isso do Kingdom Hearts, eu acho, né?
1: Igual, ela tem o Pokémon Masters, que deve
0: ter o quê? 80,
1: 90 treinadores, tipo, no jogo atualmente, e dos 90 treinadores
0: eu devo ter 87. Hum, nossa, sem gastar um centavo até hoje. É, e não
1: gastei um é, centavo. Foi tudo gemas que eles deram dentro do jogo. Fire Emblem também, meu, todos os 300 e poucos heroes que eu tenho.
0: É, eu acho que você mencionou, não era não a era Kingdom Hearts, era Fire Emblem, que você falou no episódio. Você falou quando você recomendou, você recomendou Fire Emblem, né?
1: É, é. E tipo, todos os 300 e poucos Heroes eu não gastei um centavo. O, meu pro o problema da Nintendo que realmente que aqui é, é que surgiu com o Mario Kart 2. Só que esse aí foi um problema desde o lançamento. Uhum. Que além do Sistema de GAT, eles botaram um sistema de serviço de assinatura.
0: E que é o Gold Pass, né?
1: bundles também, uhum. que era o passo de ouro. E aí, tipo, passo de ouro te dá recompensas a mais nas corridas, dá mais rubis pra você poder fazer mais summons, desbloqueia, como é que chama, a categoria 200cc. Sim. Igual, além disso, teve os pacotes de, que dava pra você comprar a parte. Por exemplo, um deles tinha o Mario, uhum. que é muito bizarro. Pega, apesar de ter um jogo do Mario Kart... <risos> É. E não ter... O Mario. O Mario desbloqueado. Sim. E assim... No caso do Mario Kart, ainda o personagem afeta bastante seu desempenho.
0: Ah, é? Não é só estético. É. Então,
1: o sistema GAT afeta um pouco aí, já começa com isso. E ainda vem esse coisa prêmio que você tem que pagar 20 reais por mês Sim, pra manter. 20 reais. Ou seja, fazer uns cálculos aqui dá 240 por ano uhum. pra manter. Tipo, é quase pagar um jogo novo. Eu tenho...
0: É o preço de um jogo AAA na versão ainda melhorzinha do que a, standard. Só, é, a versão É. Luxo assim do jogo, 250 reais. É, depende do jogo.
1: É, se tivesse ficado aí, beleza, Mario Kart, tu teria sido a decepção de 2019 e foi. Uhum. Eu, deixa eu até conferir a nossa lista, mas eu tenho quase certeza que o que a gente falou de Melhores do Ano a gente, eu coloquei ele é... como decepção, decepção de Jogos. Sim. Coloquei, foi a minha Decepção de 2019.
0: Sim. Volta lá pra ouvir, hein? Fazendo, fazendo gancho, é. que já que se você não ouviu, a gente fez um episódio sobre Melhores e Piores do Ano. É. Filmes, séries, jogos, tá aí na uhum. lista, vai lá ouvir depois.
1: Aí o problema foi que eles expandiram isso, né? Eventualmente, em novembro do ano passado, eles, no aniversário de dois anos ou um ano do Animal Crossing. Acho que foi no aniversário de dois anos. Uhum. Tá, num dos aniversários de, 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 do Animal Crossing, eles foram e adicionaram, não um, mas dois planos de assinatura. É, o Pocket Club. De, é, e tipo assim, eu tava olhando... Um deles é R$10,90, o outro é R$29,90, ou seja, e 40 reais por mês, se quiser manter os dois. Exato. Já falou, a gente falou, muito caro. E aí chegou agora, para comemorar o aniversário de três anos do, do Fire Emblem, eles vão e adicionam também no Fire Emblem, faz o Fire Pass, uhum. que dá alguns recursos interessantes, não muda muita coisa assim no jogo, vai ter umas coisas exclusivas e tal, mas tipo, é, você poder voltar um turno no jogo e tal. Mas R$36,90 por mês também, então...
0: Esse é R$36,00. Caraca, isso em um ano dá muito, dá muita coisa. É, então tipo assim,
1: é uma medida que se eles puseram pros outros, provavelmente tá dando certo. É, infelizmente. Do Mario Kart tu fez sucesso por algum motivo, do Pocket Camp fez sucesso por algum motivo, e eles foram expandidos.
0: E agora o FPS pro Fire Emblem.
1: É, e aí tipo assim, isso é muito predatório num nível que... Especialmente pra gente aqui, que os preços não são baseados no dinheiro real, são baseado em conversão, então. Exato. Tá uns preços absurdos, assim.
0: Uhum. E eles fazem porque tá dando certo, né? Se, se tá dando é. lucro, eles vão continuar... É igual eu falei da Rockstar, tipo, se você for calcular hoje... GTA V é o jogo mais lucrativo da história, já tá em 8 bilhões de dólares. Basicamente, tipo, 1 um bilhão e pouco disso é microtransação. Tipo, 1 um bilhão e meio, se não me engano. Tá no GTA Online isso. A empresa lucrou 1 um bilhão e meio sem fazer quase nenhum esforço usando uma equipe secundária... Só colocando aqui no coisinha ali... Fazendo é. um DLC... E lucrou um bilhão e meio...
1: E assim... Eles tentaram coisas diferentes... Por exemplo... Igual quando eles lançaram... Super Mario Run... Eles tentaram fazer o sistema de... Simplesmente... Você compra e acabou... Sim. Que pra mim é um sistema de boassa Até Porque se você, quiser, se você gostou do jogo Eles deram pra você experimentar Se você gostou, você compra Se você não gostou Beleza uhum. Só que você vai pagar uma vez só E não deu certo Por isso que eles estão investindo Nesses planos diferentes
0: É, fazendo plano de subscrição, né? Além de... É. A gente já tem tanto Serviço de streaming ah, surgindo né Tem agora Disney Plus vindo a... a gente fez um episódio inteiro sobre isso, né? Uhum. E, tipo, tem esse aí de 36 Desse... Como é que é o nome? Fipass Fipass é o esse de é uma Netflix, cara. É. Que você paga pra ter acesso a coisas em um jogo, você tá pagando esse mesmo valor tipo, parece que, eu já vi muito dizer isso, que jogos estão deixando de ser um produto pra serem um serviço, Esse é o é que o jogo tá virando ultimamente, a indústria, tá isso desde 2010 pra cá tá virando assim, é o, deixando de ser um produto que você compra e tá aí, é seu, pra ser um serviço que você quer mais coisa, então você give me more money, tipo, é, é isso que tá virando, é um, um serviço e não mais um produto, o que é um pouco preocupante
1: é, não, e assim, igual, pra mim se isso começar a impactar o jogo, eu quero Normalmente eu vou parar. Igual o Mario Kart eu não joguei. Eu joguei tipo cinco dias depois do lançamento. Eu nunca joguei mais. Tá instalado aqui, mas nem joguei.
0: O meu também. Eu até desinstalei já.
1: Pocket Camp também eu joguei um pouco no lançamento, mas também não me pegou. Fire Emblem é um dos que eu sempre joguei. Eu sempre fico um tempo sem jogar, eu volto, pego e tal. Uhum. E o sistema de gacha era super tranquilo. Por exemplo, rolou um evento que veio os personagens do Tokyo Mirage Session. Eu consegui pegar todos sem gastar um centavo.
0: Sim, é daí é bom. Daí faz. Aí tudo bem. Não. mas tipo, se começar
1: o coisa a afetar, eu provavelmente vou parar de jogar e isso me faz temer pelos outros jogos que eles têm né, Dragueira, lógico, é um que eu já recomendei aqui também, é, que é muito bom e não tem aqui no Brasil infelizmente, mas tem como se jogar é, o Pokémon Masters também. Espero que não afetem esses jogos que são super de boas e justamente por esse fato de você conseguir jogar sem ter que gastar muita grana, é que me convenceram a ficar jogando por exemplo.
0: Mas é isso então né? Sim, sim Falamos bastante sobre essas polêmicas aí né, empresas de games versus consumidores, acho que dá pra voltar a falar de alguns dos assuntos igual a gente falou né, do Playstation 5, a gente vai fazer um episódio todo falando quando, quando sair mesmo o anúncio né, que estamos esperando, quando é. que isso vai acontecer. Eu esperava que fosse nessa semana ou na outra, mas enquanto é, não, não vê... Vamos a, gente, é, a gente tem pauta fria aí pela frente, enquanto não tem essas pautas mais, de, mais urgentes, né? É. E... Acho que agora a gente vai então pro nosso quadro sem assim, nome de recomendações da semana. Bora lá?
1: Bora lá. É isso. Só antes da gente tipo, mudar pra esse quadro. Se tiver alguma polêmica que a gente esqueceu, manda aí, dependendo. Isso. Se, gente, se tiver muito mais, a gente até faz um outro episódio. Exato. É. Parte 2, isso aqui.
0: A gente falou de coisa bem recente, né? Fora aquele que eu coloquei da, é. da do Destiny. Tem uma, aqui é tudo bastante recente, assim. Mas acho que se a gente voltar alguns anos atrás, a gente tem mais polêmicas envolvidas.
1: Assim, tem muita coisa. Então, tipo, manda aí pra gente comentar e tal também. Eventualmente a gente faz até um outro. Então,
0: bora lá agora para recomendações da semana. Shut take my money. Quer começar com o seu, Renan? Porque o meu vai ser...
1: Não, o meu também vai ser bem rapidinho. É? Mas é, o meu é um jogo que faz um tempinho que eu não volto até nele pra jogar, mas ele é muito bom. E ele é barato, vamos dizer assim, pela quantidade de conteúdo que tem dentro dele. Que é o Hollow Knight, que é um jogo feito pela Team Cherry. Uhum. É, que é um Metroidvania 2D, que ele é muito bonito, as animações, e o estilo artístico que eles escolheram. A campanha principal é super é grande, bastante, e eles ainda lançaram expansões pro jogo. Eles lançaram quatro expansões: que foi Sonhos Escondidos, a Troop Green, Sangue Vital, Deus e Glória. E eles adicionaram novos chefes, aprimoramentos, música, novos lugares, novos amigos, novo modo de jogo. Tudo de graça. Tipo, eles vão cobrar um centavo a mais por isso. Uhum, bacana. Então, tipo assim, tem bastante conteúdo nesse jogo. E aí você pensa, tipo, vai ser um um jogo, preço de um jogo AAA, não o, ele tanto na Steam quanto na loja BR da Nintendo tem pra PS4 e, e tem pra Xbox One também, mas pelo menos no, nos dois que eu olhei, que foi na loja da Nintendo e na Steam, ele tá por R$27,99 uhum. ou seja, tipo, você tá pagando nada pelo conteúdo que você vai ganhar e são muito tempo de aventura de desafio, é bem desafiante às vezes, algumas partes e vai, pega, joga e porque ainda mais esse ano vai ter o, um, o, a sequência né que é o Hollow Knight Silk Song Uhum. Que era pra ter lançado no finalzinho do ano passado, mas tá pra chegar esse ano agora. Boa.
0: Tá, então a recomendação: Hollow Knight vai estar tá o link aí embaixo pra Nintendo Store, né? E pra Steam. Certo?
1: É, mas se você tacar lá no... O Google. No PS4 ou no Xbox
0: One, você Ah, no, nas também. lojas do, né? PS Store e Xbox Store. Enfim, é, e eu vou recomendar então aqui mais um podcast. Semana passada eu recomendei o Weird Biscuits, do Good Mythical Morning, do IGM, do Rating Link, da Mythical Entertainment. E essa semana eu vou recomendar um podcast que eu adoro, que eu ouço, sim, o tempo todo. Que eu acho que é um dos que mais ouço, que é o Braincast. Cara, eu sou muito fã do Braincast. É, eu tava com muita saudade deles, porque o último episódio foi em... Dezembro de 2019 e voltaram depois de um período de férias. Eu assisti o último episódio que eu vi foi do ano 2000, que é o ano que nunca acabou o título do episódio, é, falando como nós estamos, né? Em 2020, no início do ano, eles costumam fazer sempre um episódio assim... Sobre o que aconteceu 20 anos antes, né? E dessa vez foi do ano 2000... E foi muito nostálgico um pouco... Porque eu tinha, sei lá, 4 anos em ano 2000... Então... <risos> eu não tenho muitas lembranças do ano 2000... Eu não lembro nem do, do 11 de setembro, imagina... Então, é assim, tem lá... Tem Carlos Merigo, Bia Fiorotto, Cris Dias, Marco Melo, Luiz Gino... O último episódio foi com... Sobre tecnologias, como elas afetam a nossa saúde mental... É, eu vou ouvir esse, não ouvir ainda sai há pouco tempo, que inclusive tá com a Amanda Ramalho, adoro a Amanda Ramalho que é lá do Esquizofrenóias também adoro esse programa, e fica a recomendação então do Braincast aí para você ouvir também tá disponível em todas as plataformas. Spotify, Deezer, enfim. Tudo que você ouve tá disponível no seu agregador, na sua plataforma favorita. Eu tenho que começar a falar agregador. Eu chamo de plataforma. Não sei por quê. É. Eu falo, ouça o nosso podcast nas plataformas. Tipo, o nome certo é agregador, né? Que é um feed RSS. Mas enfim, é, é a recomendação da semana.
1: Aproveitar isso para lembrar também que a gente tá em várias plataformas.
0: É, estamos aumentando aos pouquinhos a nossa abrangência é. de audiência, né? Eu quero muito chegar no Deezer ainda e não chegamos lá. Mas quero chegar no Deezer e... Mas tá aí no Spotify, tá? No YouTube, a gente coloca no YouTube com visualizador, inclusive é... Tá no... Me ajuda aí, onde mais? <risos> Eu esqueci onde a gente sai
1: na no Google Podcast Google
0: Podcast isso que é onde eu ouço tudo como eu esqueci dele no Apple Podcast para você que é do iOS enfim a gente sai em qualquer lugar aí o eu... Google Play também Google Play Music isso. são coisas
1: diferentes né eu... tá lá também
0: mas é isso fechamos mais um episódio então
1: então é isso e a gente vai ficando por aqui se você, igual a gente falou tiver mais alguma coisa manda aí
0: é, segue a gente no Instagram e Twitter arroba irmadainerd no Facebook a página é facebookcom Nerd Podcast. E tem mais avisos? Acho que é isso, né? Só isso mesmo. É isso. Fiquem ligados aí, porque a gente volta semana que vem. Falou então, galera. Até a próxima.
1: Até.